0: oder einer heißen Dusche zu tun hat. Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Es ist vor 7 Uhr am Abend. Der unlustigste Teil des Tages beginnt. Die Abendroutine. Ole, Der Tag war lang. Für alle. Alle sind schon ein bisschen launisch, müde und gar nicht mehr so wirklich bereit zu kooperieren. Auch wir Erwachsenen nicht mehr. Jeder braucht jetzt so ein bisschen seine Ruhe. Und jeder möchte irgendetwas. In Ruhe sein Essen zu Ende essen, seine 20 Minuten Solo am Klo mit Handy noch eine Portion Nudeln, aber ohne Soße. Noch zehn Minuten weiterspielen, noch fünf Minuten weiterspielen. Und dieses eine Quetsche, bitte, bitte, bitte. Bevor ich ein vehementes Nein rauskeifen konnte, befanden wir uns schon mitten im Meltdown. Wegen Fruchtpüree. Die Situation eskaliert, es wird lauter und lauter. Er schnappt sich das verdammte Ding, rennt unter den Tisch, versucht es zu öffnen. Dabei spritzt es wunderbar für sich überall durch die Gegend. Toll, ich darf den Scheiß dann wegwischen. Weinen, kreischen, ganz viel Wut und Frust, die da aus einem kleinen Menschen gerade herausbrechen. Und ich, ich kann ihn nicht beruhigen. Sachen und kleine Fäuste fliegen durch die Luft und landen treffsicher in meinem Auge. Ich spüre meine Wut. Sie steigt langsam, aber vehement auf. Ich würde jetzt auch am liebsten losschreien und irgendwas zerhauen und durch die Luft werfen. Was ist bloß los mit diesem Kind? Jedes Mal das Gleiche. Ein verzweifelter, hilfesuchender Blick in Richtung Küche zu meinem Mann. Was ist los mit diesem Kind? Mit diesem Kind ist vielleicht gar nichts los. Aber vielleicht mit dem Kind in mir. Vielleicht schleudert mich diese kleine Eskalation zwischen Legosteinen und Quetschi in meine eigene Kindheit. In eine ähnliche Situation die ich als Kind erlebte. Diese Erinnerung, diese Gefühle blieben hängen irgendwo in mir und triggern mich jetzt als erwachsene Person, als Mutter. Wenn mein Kind irgendetwas will und ich dazu automatisch Nein sage und er es automatisch nicht akzeptieren möchte. Und ganz unbewusst läuft bei mir ein Skript ab. Von wegen wir Eltern wissen ganz genau, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir haben einen Plan, einen Erziehungsstil. Den erkenne ich in dieser Situation bei mir gerade nicht. Und wenn das so wäre, wäre ich nach so einem schwierigen Moment nicht jedes Mal völlig fertig mit den Nerven und würde mich nicht jedes Mal fragen, was ist bitte los mit mir? Warum habe ich jetzt so reagieren müssen? Und war dieses Scheißquetsche wirklich so schlimm, dass er wollte? Wenn ich mir nur bewusst werde, was da gerade bei mir im Inneren abgeht, was mich aus meiner Vergangenheit triggert, dann schaffe ich es, bewusster mit meinem Kind umzugehen und solche kleinen Dramen, die wir ja wirklich jeden Tag haben, auch zu meistern. Wenn wir unsere Kinder bewusst erziehen, sagt Stefanie Mittelbach, schaffen wir es auch, unser Leben mit Kindern schöner zu meistern. Ganz ohne Eskalation. Hallo, liebe Stefanie Mittelbach. Hallo. Herzlich, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Mutti's Kaputti. Du beschäftigst dich mit Eltern, mit der Elternbildung. Ja, genau. So ist das. Du bildest quasi Eltern zu besseren Eltern aus, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ähm, äh, besser gesagt, du bist Conscious Parenting Coach. Du arbeitest mit Eltern an einer bewussten Erziehung oder Erziehungsmethode. Genau. Und ähm, deine Themen sind äh, Familie und Familiendynamik und Familiensystemik. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Ganz klassisch durch meine Kinder.
1: Ich habe vor 15 Jahren eigentlich schon ähm, sozusagen meine erste Ausbildung aus dem Bereich Mensch gemacht. Da habe ich empirisch-psychosomatische Kinesiologie gelernt und bin da drauf gekommen, wie viel Wissen es eigentlich um den Menschen gibt, wo ich immer gesagt habe, wieso weiß das keiner? Und in diesem Bereich bin ich dann, ähm, oder habe ich immer meine Finger ein bisschen drinnen gelassen, während ich sozusagen in meinem Brotjob im Interior Design und im Projektmanagement gearbeitet habe und ähm, bin dann durch die Geburt meiner Kinder zum Conscious Parenting gekommen und das natürlich auch über die bekannten Umwege, einfach weil ich mich immer gefragt habe, was wird hier von mir als Mutter erwartet und wieso erwartet eigentlich jeder was anderes von mir und wieso wird dann noch zusätzlich von meinem Kind, von meinem Baby so viel quasi unter Anführungszeichen richtige Reaktion erwartet, die für mich, nachdem ich eben eine dreijährige psychosomatische Ausbildung absolviert gehabt habe, überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Mhm. Und so habe ich begonnen, eigentlich vier Jahre sehr intensiv zu recherchieren, mhm. Und eigentlich war ich immer sehr unzufrieden mit den Ergebnissen, weil entweder, finde ich, waren es so Teppichschweber-Ergebnisse, wo ich mir denke, ja, also das lässt so viel Realität aus, das passt irgendwie nicht ganz. Und auf der anderen Seite habe ich Studien gelesen von Psychologie und Psychotherapie. Und das war dann auf das andere Extrem, das war dann so, dass ich eben gesagt habe, okay, ich meine, pff, da hat jemand etwas wirklich Tolles herausgefunden, ein Wahnsinn, was wir nicht alles wissen. Aber wie soll ich das jetzt einfach auch als Mutter, als normale Mama, ja, nicht als Psychotherapeutin, im Alltag sinnvoll anwenden? Mhm. Und so bin ich eben dann zum, zur Conscious Parenting-Methode von Dr. Schefali gekommen, wo ich eben auch das Zertifikat gemacht habe. Und das hat mir so gut gefallen, weil es diese zwei oder weil es zwei Bereiche vereint, nämlich einerseits die relevanten Teile der klinischen Psychologie, weil sie eben klinische Psychologin ist, mhm. und andererseits finde ich immer Lebensweisheit, die einfach oder Fakten, so ist die Welt organisiert, so sind wir Menschen organisiert und das einfach so schön zusammengefasst auf dem silbernen Tablett serviert, ähm, heißt, dass das, Conscious Parenting ist quasi das beste Rezept für Elternschaft? Für mich schon. Mhm. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da zu sehen, dass es eben keine One-Size-Fits-All mhm. gibt. Und für mich ist es der richtige Zugang. Und das heißt aber nicht, dass es für irgendjemanden anderen so passt. Für mich ist Achtsamkeit wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich darauf Acht gebe. Ich sage immer, die Seele meiner Kinder nicht absichtlich zu zerstören, weil es passiert uns. Ja, oder wir schreien, wir mhm. machen einen Blödsinn, wir reagieren mhm. aus dem Autopiloten. Ja, mhm. Da passieren im Alltag einfach Sachen. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Und für mich war es eben so wichtig, irgendwie einfach zu versuchen zu erkennen, was kann denn dieser kleine Mensch da mhm. vor mir? Zu was ist denn der gerade in der Lage und wie können wir das machen, dass wir Familie zu einer angenehmen Sandkiste Machen, ja, wo
0: jeder. <lacht> das, das, das klingt nach einem Wunschkonzert äh,
1: ja. im Familienalltag.
0: Du hast vorhin ein paar äh, Stichworte, sehr ja. wichtige genannt, Schlagworte, äh, nämlich ähm, nicht absichtlich ja. die Seele des Kindes zerstören, also ja. et etwas unbewusst machen. Ähm, und ähm, ganz am Anfang meintest du, mh, was ist denn richtig, was ich mache oder was ist nicht richtig, was ist für mein Kind richtig? Ja. Und ähm, dass wir Eltern so häufig im Autopiloten unterwegs genau. sind. Genau. Jetzt frage ich mich, ich habe zum Beispiel seit fünf Jahren Kinder. Mhm. Meine Frage an dich, ähm, aus der Perspektive des Conscious Parenting-Ansatzes, äh, ähm, was habe ich alles ähm, bereits falsch gemacht, unabsichtlich falsch gemacht, ohne es überhaupt zu wissen in meiner Erziehung? Oder was hätte ich alles, was ist die Bandbreite? Also was du speziell gemacht hast, das weiß ich natürlich nicht. Aber ein Klassiker,
1: mhm. den alle Eltern machen, den ich mache, mhm. jeden Tag. Ja, mhm. Und der auch verknüpft ist mit ähm, eigentlich der Kernaussage oder dem ersten Schritt zu Conscious Parenting, ist das, was wir oft machen, ist, wir projizieren mhm. unsere Wünsche und wie wir, etwas machen wollen oder wie wir Dinge für richtig halten auf alle Menschen in unserer Umgebung. Ja, das sind nicht nur die Kinder, das ist auch der Partner, das ist der Chef, das ist, wir sind einfach sehr oft irritiert, wenn unser Umfeld sich nicht so verhält, wie es eben zu den Prägungen mhm. unserer Kindheit passt oder zu dem, wie wir ein angemessenes Verhalten in Situation XY empfinden. Und das ist eigentlich das, was wir alle tun. Und eben sozusagen im Rückkehrschluss ist der erste Schritt äh, für Leute, die sich gerne für Conscious Parenting oder die das gerne ein bisschen im Alltag integrieren wollen, ist eben das pure Bewusstsein, dass wir ein Erbe aus unserer Vergangenheit haben. Und dieses Bild kennen wir ja, das ist der Rucksack, den wir tragen. Und dazu gibt es aber sozusagen noch eigentlich die Steigerungsform, weil aus diesem Rucksack wächst quasi eine Teleskopstange mit einer Brille heraus. Und durch diese Brille unserer Prägungen sehen wir unsere Umwelt. Mhm. Und so haben wir unser Bewertungssystem laufen, was wir persönlich einfach für gut, für schlecht, für richtig, für falsch, für zu laut, für zu leise, für zu brav, für zu was auch immer halten. Und das ist eigentlich das, was eben der Kern ist, dass wir verstehen oder erkennen, dass wir ganz, ganz viele Prägungen haben aus unserer Kindheit, aus unserer Vergangenheit, gute und hinderliche, Ja, weil es ja nicht jede Prägung ist negativ. Ja, Wir, haben ja, wir nehmen von unseren Kindheiten, ähm, oder jeder nimmt aus seiner Kindheit ja auch sehr viel Positives, sehr viel Liebe, sehr viel Lustiges mit. Und wenn wir aber wo anstehen oder wenn wir in einer Situation eben, ähm, ja, die Seele unserer Kinder vielleicht ein bisschen zerstören, dann ist das immer, äh, weil da eben irgendeine Prägung aus der Vergangenheit nicht zur aktuellen Realität passt.
0: Was, was kann uns denn alles prägen in der Kindheit? Alles. Aber hast du
1: etwas, zum Beispiel eine prägende Erinnerung aus deiner Kindheit, wo du sagst, boah,
0: daran erinnere ich mich gern? Boah, es gibt viele, aber wenn ich jetzt so. Ich habe gemerkt, yeah. vor allem. Ähm so in der, in der Babyzeit nicht, aber vor allem seitdem die Kinder so auf ihren, also buchstäblich auf den eigenen Beinen stehen, ich sie nicht mehr herumtragen muss, <lacht> was ja wirklich ein Game-Changer ist, also mhm. für zum Beispiel äh, die physische ähm, Belastung äh, ja. eines Elternteils. Ähm, und, und man so wirklich in diese aktive Erziehungsarbeit kommt, habe ich gemerkt, wie oft ich mich selber sagen höre. Nein, mach das nicht, man macht das nicht. Und, und, und habe bemerkt, wie ich in Situationen gerate, wo ich so an meine Grenzen stoße mit meiner Geduld, mit meinen Nerven, ja. mit meiner ähm, Zärtlichkeit, mit meinen lieben Worten, ja. mit meiner ähm, lieben, warmen, mütterlichen äh, Zugewandtheit und, und, und dann auch gemerkt habe, oh, jetzt kippe ich in die Wut, in die Ungeduld, ja. ins Nerven verlieren. Und ist ja auch menschlich, ja. Und das passiert mir ganz, ganz oft. Und ich werde da immer so zurückgeschleudert, eben in meine eigene Kindheit. Yeah. Und das ist so ein, puh, also so ein tägliches Abgewatscht werden. <lacht> <lacht> ganz schlimm, ja. Und das ist seitdem, sie halt so in diesem Alter sind, wo man echt so in diese Erziehungsarbeit gehen muss und wo man, also ich habe für mich das Gefühl, nicht wirklich einen Plan zu haben, aber nach irgendeinem Plan. <lacht> ähm, mache ich doch diese ganzen Dinge. Ja. Aber ziemlich unbewusst. ne? Und das ist eben
1: de, quasi dieser Grundbauplan aus deiner Vergangenheit, mhm. wie du findest, dass Familienleben sein muss. Wie mhm. du findest, dass dieses Kind da jetzt eben sozusagen so sein soll. Und da merken wir eben immer, dass es sich spießt, wobei eben ein normales Level ist normal. Also ich meine, weißt du, ich finde immer, man muss es lebbar lassen. Wir haben dieses ganze Wissen und Conscious Parenting, das finde ich wunderbar. Und gleichzeitig darf es kein Knebel für Gefühle und für den normalen Alltag werden. Also, man ja. darf, man darf mal auszucken. Na sicher. Also, <lacht> oder bewusst definieren. Defi 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 ja, definiere <lacht> den Level an Auszucken. Also, vollkommen Hysterie ist natürlich nicht gut. Aber auch einmal. Und ich, also, das ist ein Tipp zum Beispiel, den ich immer Müttern gebe, die bei mir in der Praxis sind. Und das ist zum Beispiel natürlich sag, wenn dich was stört, aber sozusagen sag's nicht zum Kind hinunter mhm. und Sozusagen, sag nicht dem Kind, boah, du bist jetzt ba, 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 zu laut, zu da, da, da mhm. sondern quasi es zur Decke hinauf, zum Himmel und sag einfach, boah, mir ist das hier zu laut, ich mhm. kann das nicht mehr, so geht das nicht. Also, man kann das schon sagen, mhm. ja, und das ist ja auch ein natürliches Feedback und eine Orientierung für die Kinder, wo sie dann merken, oh, okay, das war jetzt zu viel, zu laut, zu wild oder zu was auch immer was, ja aber eben nicht gegen das Kind, nicht gegen die Person, mhm. sondern sag es, sag es. Meine Mama hat immer gesagt, sag es in deiner Wahrhaftigkeit und nicht in deiner Heftigkeit. Sag es nach oben mhm. und sag, was dich stört, was gerade los ist. Ja, aber lass den kleinen Wurzel da unten in Schön Ruhe. Schön gesagt und äh, großer Unterschied. Ja und eben auch, also auch im, im wenn man mit dem Partner
0: Unstimmigkeiten hat. Ja? Der Partner kommt dir ja dazu. Also wenn einer da ist, yeah. das kann äh, oft sehr hilfreich sein und unterstützend, yeah. aber wenn man unterschiedlich geprägt ist oder ganz genau. unterschiedliche Rucksäcke mit sich herumträgt und ähm, durch unterschiedliche Sachen auch getriggert wird aus der Kindheit, yeah. dann erschwert das so manche Situation, die konfliktreich ist mit dem Kind. Also das Kind macht was, ich reagiere als Mutter, der Partner reagiert als Vater ganz anders und, genau. und, und dann läuft schon die Dynamik ab. Genau. Was passiert da alles? Also, was ist da so? Also, was liegt da in der Luft? Im Prinzip verwirren wir das Kind.
1: Mhm. Ja, und wir erschaffen ein System von Schlupflöchern. Mhm. Und von älteren Kindern kennen wir das ja. Die gehen zum Papa und sagen, darf ich ein Eis haben? Und wenn der Papa nein sagt, gehen sie zur Mama und sagen, du darf ich ein Eis haben, um zu oh, schauen. Ist schon so. Ist schon ja, so. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, eben sobald sie gehen können, sobald sie reden mhm. können. Und sie wissen ja dann auch ganz genau, zu wem sie wegen was gehen. Und im Prinzip das, was passiert, ist, wir verwirren möglicherweise die Kinder. Aber hilfreich ist es natürlich, wenn Partner sozusagen eine gemeinsame Erziehungsphilosophie haben oder wenn man sich über die fünf wichtigsten Punkte einig ist, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, Tischmanieren ist uns mhm. beide wichtig und wir achten selber als Eltern darauf. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und wir wollen das eben auch unseren Kindern beibringen. Aber ne, die Dynamik, weil du so gefragt hast, ne, die ist pures Chaos. ja Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gehen die Erwachsenen dann miteinander um? Kann man da liebevoll bleiben oder fangen dann die Erwachsenen an, auch noch auf sich? Ähm das sind ja dann zwei Erwachsene, die im Autopiloten dann reagieren. Ja, genau. genau Und da ist es eben dieses Bewusstsein, aha, ich sage jetzt A, weil das für mich die logische Konsequenz ist. Und du sagst B, weil es für dich die logische Konsequenz ist. Okay. Mhm. Und wie gehen wir jetzt damit in dieser Situation vor unserem Kind oder vor unseren Kindern um? Mhm. Und entweder kann man sich da eben etwas gemeinsam ausmachen oder dass man eben sagt, okay, ich weiß, dir ist das wichtig, jetzt sage ich halt nichts. Oder dass man am Abend dann drüber spricht und sagt, wie können wir das das nächste Mal anders lösen?
0: Mhm. Jetzt ja. ist, und wie schafft man es dann aus diesem Autopiloten aus diesem, dieser affektiven ähm, <lacht> Erziehung, also ohne Plan, ich nenne es mal ohne ja. Plan, in, in, in wirklich diese bewusste Erziehung zu kommen, weil uh, Conscious Parenting heißt ja bewusste Erziehung. Genau. Wie, ähm, welchen Grundprinzipien äh, folgt denn dieser Ansatz und wie kann ich das vor allem lernen? Kann man, also, kann man das ja, lernen? kann man. Also da gibt es einen,
1: eigentlich ist es, in der Theorie sind viele Sachen so wahnsinnig einfach, ja. Und in der Praxis stolper ich selbst täglich drüber, weil es <lacht> einfach so ist, ja weil mm. meine Prägungen auch anders sind. Mm. Die, der, der Trick in diesem Fall wäre, auf Englisch ist es the power of pause, das heißt die Macht der Pause, dass man eben in diesem Moment bewusst einen Schritt zurücktritt, entweder tatsächlich physisch oder einfach nur im Kopf und sagt, okay, ich sehe, hier passiert gerade wieder unser übliches Drama. Ähm, ich spiele heute nicht mit. <lacht> und dass man eben lernt zu agieren aus sich heraus und nicht immer zu reagieren. Und es ist ja oft so, dass vor allem die Kinder legen uns da ja wahnsinnige Schmankeln hin oft, auf die man so schön reagieren könnte. Und das ist eine, eine irrsinnige Übung da dann auch zu sagen okay ich weiß heute war ein schwieriger Tag oder ich weiß dieses Kind ist einfach so da ist in dieser Phase ja dass ich sage immer das ist mein Mantra es ist nur eine Phase zu sagen okay heute ist es so ist es notwendig auch das jetzt zu exekutieren oder sage ich einfach okay wir haben heute alle einfach keinen guten Tag und ich lasse das einfach unter den Tisch fallen und das ist eigentlich immer ein Tanz auf des Messers schneide weil Grenzen sind urwichtig und auch, dass Kinder lernen, dass es Grenzen in der Familie gibt, dass es Dinge gibt, die nicht okay sind. Und ich bin da eben ein großer Fan davon, dass da so ein Filter der Menschlichkeit drüber liegt, dass man sagt, okay, eben eine der vier Prinzipien vom Conscious Parenting, ich sehe dich so, wie du bist. Mhm. Und ich sehe, ich weiß es nicht, du bist gerade eher ein Häufchen elend und hast gerade keine Ahnung, wohin mit dir. Schauen wir mal. Was da jetzt eigentlich wirklich los ist, eben das Bedürfnis hinter dem Verhalten sehen mhm. und eben nicht darauf reagieren, weil dann haben wir eben immer diese typische
0: dynamik -Spirale. Und wenn ich darauf reagiere, ja. bei mir ist es so, das war so ein großes Aha-Erlebnis, ähm, eine Erkenntnis, ich reagiere eigentlich gar nicht jetzt auf das, was das Kind gemacht hat. Ja, sondern? Sondern ich reagiere auf das, was es in mir auslöst. Ja, genau. Du reagierst eigentlich nur auf deine Vergangenheit. Ja, also es hat, weil ich mich in manchen Situationen gefragt habe, okay, was war jetzt so schlimm daran, dass, dass er das wollte oder ja. das noch zu Ende zeichnen wollte oder noch zehn Minuten spielen wollte oder äh, noch, diese, noch eine Portion von irgendwas haben wollte. Ja. War das jetzt echt so schlimm? Das ist total <lacht> spannend, ähm, weil da eben
1: Dr. Schefali auch gesagt hat, ich glaube, in ihren ersten zwei Büchern hat sie eben auch immer geschrieben oder gesagt, ähm, der Trigger ist im Außen. Mhm. Ja? Und dann hat sie aber gesagt, sie hat verstanden, der Trigger ist nie im Außen, sondern das Verhalten der Menschen um uns herum ist neutral. Ja? Und viele eben... Therapeutische Richtungen sagen auch immer oder beruhen auf der Annahme, dass jeder in jedem Moment gerade sein Bestes tut. Und das ist, finde ich, auch eine sehr versöhnliche Grundhaltung. Und dass eben, wenn uns etwas triggert, dass der Trigger in uns liegt und eben in dem Sinne einfach in unserer Vergangenheit. Mhm. Und da ist es auch ganz spannend, wenn man so ein bisschen schaut: okay, auf was reagiere ich immer und was ist da eigentlich der gemeinsame Nenner und das ist eben oft was, wofür man einen ähm, Coach braucht oder einen Gesprächspartner, weil das sind die typischen blinden Flecken oder mhm. die, die Sachen, wo ich selber bei mir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Mhm. Ja, und dann gehe ich in Supervision und sage, du pass auf, das, das, das. So fühle ich mich auf und ich weiß, das ist komisch. Hilf mir zu verstehen,
0: worum es hier geht. Heißt das, dass ich, bevor ich überhaupt mein Kind für etwas kritisiere, mich zuerst einmal mit mir selber beschäftigen sollte, was da eigentlich ähm, abgeht an, an eine Reaktion, wenn ich in der Situation bin? Jein. Ja. Ähm, einerseits
1: gibt es unsere kulturellen Regeln und Gepflogenheiten, die man einem Kind beibringen kann. Mhm. Und das, finde ich, ist wichtig und richtig. Und auf der anderen Seite gibt es eben Dinge, wo man sich überlegen kann, ist das eben notwendig oder ist das jetzt einfach
0: das, was ich will und das arme Kind kann nichts dafür Gehen wir noch viel, viele Schritte äh, zurück, bevor ich überhaupt nachdenke, ein Kind zu haben, sollte ich mich da zuerst einmal mit mir selbst beschäftigen und quasi da aufräumen, Nein. damit ich es dann nicht unabsichtlich irgendwie zerstöre <lacht> <lacht> oder möglichst möglichst wenig.
1: Ich glaube, glaub, das wäre ist das... total utopisch. Schau mm -hmm. mal, ich glaube, man muss da einfach total praktikabel an die Sache herangehen. Ich bemerke immer wieder, wenn ich einfach auch so bei in meinem Umfeld schauen, dass es Leute gibt, für die verschiedene Sachen ein Trigger sind. Mhm. Es gibt Leute, für die ist die Partnerschaft sozusagen triggerreich. Mhm. Es gibt Leute, für die sind Kinder triggerreich. Und es gibt Leute, für die sind das berufliche Leben mhm. oder ist das berufliche Leben schwierig Hand zu haben. Und es gibt Leute, die vielleicht in ihrer Ursprungsfamilie viele Themen haben. Mhm. Und es geht nicht, es geht im Leben nie darum, oder bei dieser Arbeit vorher sich selbst bis zur Perfektion aufzuräumen, weil die gibt's es nicht. Mhm. Und ähm, ich musste auch immer schmunzeln, weil zum Beispiel eins, also ich habe halt vorher diese psychosomatische Ausbildung gehabt, aber etwas, wo es mich so eiskalt getroffen hat, war, dass meine beiden Kinder eigentlich beide nicht anfangen wollten zu essen. Und bei, wenn, ich, wenn wir in der Familie sind, wir kommen zur Oma, zum Opa oder halt eben zu meinen Eltern und es gibt einmal sofort was zu essen und zu trinken. Und ich hätte mir nie gedacht, dass Essen bei meinen Kindern sozusagen ein Thema wird, weil die haben ständig Leute essen gesehen. Und auch mein Neffe, der ein bisschen älter ist als mein ältestes Kind, der ist bei uns am Tisch gesessen und hat nur mit dem Finger gezeigt, was er als nächstes kosten will. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so ist das, mhm. ja. Und meine Kinder waren dann total anders. Mhm. Und was hast du bei dir gemacht? Na, ich war, und damals war ja vor Conscious Parenting. Ja? <lacht> ich war total verunsichert und frustriert und ich habe nicht gewusst, wie ich tun soll, weil mir alle gesagt haben, ich soll mich nicht so anstellen, ich soll dem Kind einfach was zu essen geben. Ihr Kind wollte halt nicht. Ja? Ähm, und, ähm, und deswegen sage ich das auch, weil wir eben gesagt hast, na, sollte man sich da vorbereiten? Im Prinzip. Sich selbst aufzuräumen ist immer eine gute Idee, egal in welcher Lebenslage, egal in welcher Situation. Es gibt nie den perfekten Moment, damit zu beginnen. Es ist nie zu spät, es ist nie zu früh. Aber nein, es ist keine Voraussetzung, um, ich weiß es nicht, bessere Kinder zu kriegen. Weil Kinder sind keine Projekte, die wir managen zu einem Entwicklungshöchststand. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Wir leben gemeinsam ein Leben. Und das ist auch eine sehr philosophische Frage, was ist das Ziel meiner Erziehung? Und das ist ein Punkt, den ich an Conscious Parenting sehr spannend finde, weil ich finde, dass traditionelle Erziehungsmethoden unsere Kinder nicht mehr auf ein so bewegtes Leben im 21. Jahrhundert vorbereiten kann. Mhm. Und dass eines der wichtigsten Dinge ist, sich selbst kennenlernen zu dürfen, ja? weil wir so eine enorme Auswahl an allem haben. Wir können alles werden, wir können alles studieren. Aber wie soll ich denn in dieser Welt des Überflusses irgendwie herausfinden können, was zu mir passt oder was ich will? Mhm. Und da ist, finde ich, eben die Kernaufgabe der Kindheit, dass man den Kindern die Möglichkeit geben sollte, sich selbst kennenzulernen, dass mhm. ihnen Pfad ist, so richtig Pfad dass sie schauen, okay, was mache ich denn mit mir, wenn mir
0: fahren? Schwierig bei all diesen Möglichkeiten.
1: Ja, und das das ist es. Und ich finde aber eben, wir leben, oder ich sage das manchmal so, wir leben in einer Welt voller Verführungen und Möglichkeiten. Mhm. Und wenn man sich selber ausprobiert im Leben, macht man vielleicht auch viele Dinge, die nicht so gut zu einem passen. Aber wie komme ich denn dann quasi wieder sozusagen auf meinen Weg? Mhm. Nur indem ich erkenne, aha, okay, ich habe das jetzt ausprobiert, weil es mich gereizt hat, aber ich komme drauf das passt irgendwie doch nicht so ganz, ähm, lass mir das wieder bleiben. Und wenn ich aber diesen Bonus vom von der Selbstkenntnis, von sich selber einfach ganz normal spüren, ja in sich selber angekommen sein, sich selber mögen, so wie man ist. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir eben in dieser Welt der ultimativen Verführungen diese... Dieser Kompass, der innere Kompass. ja. Und jeder kommt von seinem Weg ab. Das ist normal. Wir probieren Dinge, wir studieren irgendwas, was dann nicht so ganz passt. Aber irgendwo müssen wir wieder zurück oder eine Möglichkeit haben, zurück. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aufgaben der aktuellen Elterngeneration, dass wir unseren Kindern die
0: Möglichkeit geben, sich selber kennenzulernen, stabil in sich zu ruhen. Also um in Bahnen zu schaffen. Ja. Oder sich selbst auch als Elternbahnen zu schaffen. Beides, ja. Einfach, ich, ich, ich finde immer, da geht es um einen
1: Reality-Check. ja. Und ich glaube, keine Elterngeneration davor hat so wenig Möglichkeit gehabt, den Kindern irgendwie zu sagen, also im Sinne jetzt einer Ausbildung als Beispiel, studiere das und das, dann hast du einen sicheren, gut bezahlten Job. Ja. Oder geh diesen Weg, mhm. wahrscheinlich wird das das Ergebnis sein. Ja, in dieser volatilen Wirtschaftswelt, glaube ich, ist das total schwierig. Und da kommt dann wieder eben sozusagen der, die, die Prägungsfrage. Mhm. Ist Sicherheit wichtig für dich? Ja, möchtest mhm. du deinen, kind, also, und da fängt es dann eben an. Was ist dir wichtig in deiner Erziehung? Soll dein Kind einfach irgendwas machen oder ist es dir wichtig, deinem Kind XY mitzugeben? Mhm. Ja, und, und da,
0: kann man dann immer schauen, wer ist die Henne und wer ist das Ei? Ist äh, Conscious Parenting etwas, ein, ein Erziehungsansatz für, für alle Eltern? Für jeden? Für jeden, der will. Ja, ich glaube... Es hört sich ziemlich anstrengend an. Es hört sich an, als wäre es die anstrengendste Erziehungsform. Also anders als so... Äh, naja, da sind machst. wir
1: schon bei einem Mythos. Natürlich. Ich meine, das ist, wenn man kleine Zinssoldaten hat, mit ich schaff an und du machst, und wenn man noch das Glück hat, dass man tatsächlich einen kleinen Zinssoldaten hat, der dann auch macht, dann yippee Aber ich glaube, in der Realität ist es halt einfach anders. Oder auch die Erwartungshaltung an, was für Skills brauche ich, um ein Leben im 21. Jahrhundert zu meistern? Tue ich meinem Kind einen Gefallen? wenn ich nur verlange, dass es quasi tut, was ich sage. Mhm. Ja? Grenzen, und dazu möchte ich auch sagen, Grenzen und ein Miteinander, wo nicht immer alles möglich ist, ist urwichtig. Mhm. Ja? Und auch Kinder müssen lernen, dass Ressourcen begrenzt ist, dass man nicht immer alles haben kann. Da, da, da. Aber Wie mache ich das
0: heute als Eltern? Also war es ist so schwierig. Es gibt auch so, so viele ähm, Titel, unter denen Elternschaft heute irgendwie. Das ist ultimativ verwirrend. Ja. Also, äh, es gibt auch unterschiedliche Titel für Eltern: Helikoptereltern, Roboteltern, keine Ahnung, was ich bin. Ähm, ja, ich bin immer total amüsiert, wenn ich was Neues lese, weil ich mir immer denke: Wer oh, hat sich denn da schon wieder was und, ausgedacht? Und sollte ich vielleicht mehr das, also, oder bin ich autoritär und weiß es gar nicht? bin ich, äh, yeah. äh, agiere ich im traditionellen äh, äh, Sinn, aber bin mir gar nicht bewusst, um dabei zu bleiben. Es ist, also auch, auch Elternsein ist heute schwierig und man weiß nicht, ist es richtig so, wie man es macht oder, oder sind viele Wege richtig. Ähm, es ist, ja, Unsicherheit ist auf jeden Fall ähm, auch auf der Elternseite ein, ein Thema. Wie schafft yeah. man es für sich so ähm, herauszufinden, wie möchte man, was für ein Elternteil, Mutter, Vater möchte man eigentlich sein?
1: Ich denke, es ist eine gemeinsame Entdeckungsreise der Familie. Mhm. Und ich glaube, dass es, oder ich bin davon überzeugt, dass es ähm, einfach darum geht, auch wenn das Ding, das ich mache, Conscious Parenting, heißt, Familie ist, was du draus machst. Mhm. Ja? Und dein Zusammenleben ist, was du draus machst. Und mein persönlicher Grundsatz ist, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Weil was vielleicht für eine Familie mit einem zwei- und einem vierjährigen Kind passt, passt für dieselbe Familie, wenn die Kinder sechs und acht sind, nicht mehr. Und ich glaube, dass man da offen für Veränderung bleiben muss und schauen sollte, dass man eben möglichst viele von diesen Schubladierungen widersteht, ja, und einfach sagt, okay, wo bin ich in meinem Leben, was ist mir wichtig, was ist für meine Familie wichtig, wen habe ich denn da vor mir, wie können wir es uns zusammen gut machen. Ja, und ähm, du hast das ganz richtig gesagt, es ist unglaublich verwirrend und es ist, glaube ich, die, der größte Segen und der größte Fluch zugleich für unsere Elterngeneration, dass jede Information auf einen Knopfdruck da ist. Und dass man manchmal einfach davon absehen muss, nach dieser Information zu suchen. Mhm. Weil man wird alles finden, sich widersprechende Daten finden und dann sitzt man da, so wie ich, hat vier Jahre
0: geresearched und ist zu keinem Schluss gekommen. Ja. Bist du da alleine da gesessen, hast recherchiert und für dich herausgefunden, dieser Ansatz des Conscious Parenting ist für mich die Erziehungsphilosophie, die für mich am meisten passt, oder hast du das mit deinem Partner, mit dem Vater deiner Kinder gemacht? Weil, oder anders gefragt, was passiert, wenn mein Mann und ich komplett andere Ansichten haben, was die Erziehung der Kinder angeht? Das ist schwieriger als alles andere, als alle anderen Einstellungen zu, zu Themen. Ich glaube, es, also nein, mein Mann
1: und ich, wir sind da nicht immer einer Meinung und ich habe dieses Projekt, eben gestartet quasi in meinen Karenzen aus Eigeninteresse und nein, das war nicht was, wo ich gesagt habe, du Schatzi, ich recherchiere jetzt, wie wir gute Eltern sind, weil das einfach so passiert ist, weil ich mich eben über so viele Dinge so gewundert habe und so ist das einfach so passiert und ich denke eben, wenn wir eben diesen Platz in unserem Herzen finden, wo wir erkennen können, dass wir dieses emotionale Erbe aus der Vergangenheit haben, eben dieses mit der Brille, und auch erkennen können, dass der Partner das genauso hat, dann kann man liebevoll mit Differenzen umgehen. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass beide da ultimativ einheitlich am selben Strang ziehen, mhm. Es ist ja auch, ähm, oder ich sage immer, das ist wie ein Familie, ist oft wie ein Blumenstrauß und jeder bringt ein anderes Blümchen mit und die Kinder schauen dann, was ihnen gefällt und von wem sie sich was mitnehmen. Auch eben, wenn Familien aus verschiedenen Kulturen sind, da ist mhm. es ja oft so, dass der eine Elternteil eben gewisse Sachen so handhabt und der andere anders und das ist in Ordnung, ja. Es mischt sich dieser Blumenstrauß einfach und ein Grundsatz von Conscious Parenting ist auch, eben: es fängt mit einem Elternteil und einem Kind an und es ist ein friedvoller Ansatz. Ja, Wir haben ja sozusagen im Sinne, dass wir den anderen sehen, so wie er ist, dass wir uns selber ein bisschen aufräumen und dass wir in der Realität leben, so wie sie ist und dass wir den anderen nicht absichtlich kaputt machen. Ja. Und ich glaube, da ist genügend Platz für mhm. verschiedene Ansichten oder dass man sich in der Mitte trifft. Es soll nie ein, also Conscious Parenting, ich habe es vorher schon gesagt, es soll
0: nie ein Knebel sein, sich eine Hoheit zu sichern. Ja. Oder dass man nie jetzt mal aus dem Rahmen fallen darf und doch ja. und doch irgendwie mal kurz seine Nerven verliert.
1: Ja, oder eben auch den, eine Entschuldigung zu sein, mhm. dem Kind keine Grenzen zu setzen.
0: Ja, ah, im, im
1: Sinne der Harmonie und mhm. oh, ich sehe dich, wie du bist und oh. Steht das im Gegensatz zu
0: laisse, laissez-faire
1: und alles ist erlaubt? Also Conscious Parenting ist nicht alles ist erlaubt. Nein, mhm. Conscious Parenting nein, eben ist es überhaupt nicht. Mhm. Ja, und das ist Conscious Parenting gehört da sozusagen in die Mitte zu den autorativen Erziehungsstilen und das sind eben die, wo es schon eben darum geht, dass die Eltern die Führungsrolle bewusst wahrnehmen, aber eben bewusst und liebevoll aber einen Narrativ geben, das heißt mit dem Kind drüber reden. Mhm. Conscious Parenting ist darüber zu reden. Conscious Parenting ist auch oft eben sich selber aus der Rolle zu entlassen, die Lösung zu finden. Uch. Uch, ich ja. muss nicht in meine Lösung haben. Nein. das ist. Ich meine, ist natürlich Kindesalter abhängig, mhm. ja? aber das war so ein Game Changer für mich, weil ich war total gepolt auf ich bin die Mami, ich muss die Lösung haben und wo diese Last, oder wo ich diese Erkenntnis hatte, okay, meine Kinder sind jetzt langsam auch in einem Alter, wo ich sagen kann, du, hm, das ist ja jetzt gerade nicht so prickelnd gelaufen, ja. Und natürlich kriegt man dann noch da diese lustigen kleinkindlichen Antworten, ja. Und das ist auch nicht in
0: jeder Situation angebracht. Was ist denn in welchem Alter realistisch? Was darf man überhaupt erwarten als, als Eltern? Oder was was ist übertrieben zu erwarten oder was passt, welche Erwartungshalten darf man entlang der Entwicklung eines Kindes haben? Das ist eine total unmöglich zu beantwortende Frage, weil es so
1: auf den Kontext der Familie ankommt. Und was ist normal, was ist die kulturelle Gepflogenheit? Oder auch, wie ist das Kind gestrickt? Eine Freundin von mir hat ein Baby gehabt, das konnte man ins Bett legen, sie hat zugedeckt, ei ei gemacht, ein Lied gesungen, ist rausgegangen, das Kind hat geschlafen. Und so hat sich dieses und, und wo kann mich, man das bestellen? Ja, sie hat mich immer gefragt, <lacht> was machst du mit deinem Kind? Legst ins Bett, es wird schlafen. Das hat bei mir nicht geklappt mhm. und dann ist ihr zweites Kind gekommen, ja. Mhm. Und dann ist sie immer netterweise gesagt, es tut mir urleid, was ich gesagt habe. Ich verstehe jetzt, ja. Das war einfach dieses Kind bei mhm. dem das funktioniert hat. Und so mhm. ist es eben, was ein Kind kann, hängt ganz viel auch vom Charakter ab und von, der, von dem Kontext der Familie, vom Kontext der Kultur. Aber das, was finde ich sehr interessant ist, ist, dass Gehirnentwicklung eigentlich erst mit irgendwas über 20 Jahren abgeschlossen ist mhm. und dass Kinder eben, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, erst so um den sieb um siebte um siebten Lebensjahr, siebten Geburtstag, eben so um den Schuleintritt mhm. ähm, das logische Denken zur Verfügung haben. Deswegen ist ja auch der Schuleintritt in diesem Alter. Und eben logische Konsequenzen können Kindergartenkinder oder eben Kleinkinder nicht abschätzen. Und das ist für uns oft so schwierig
0: zu verstehen, weil es für uns doch so logisch ist, was passiert. Was ist für uns logisch? Also konkretes Beispiel, was für mich ist zum Beispiel logisch, in der Früh dass wir zu einer gewissen Zeit aus yeah, dem Haus yeah. gehen müssen. Die Früh. <lacht> die Morgenroutine. Die Morgenroutine. Die Abendroutine ist noch viel anstrengender, aber da hat man keinen Zeitdruck, keinen, yeah. wo man irgendwo sein muss. Yeah. Da möchte vielleicht die Mutter und der Vater, dass das Kind endlich bis zu einer gewissen Zeit yeah. einschläft. Aber die Morgenroutine als Beispiel. Und dann passiert es sehr oft, dass einer die Nerven verliert yeah. oder halt gerade nicht möchte. Das yeah. sind meistens die Kinder. Yeah. Und dann stehst du da als Eltern und möchtest auch gerne ausrasten, weißt aber, wenn du das machst, dann kommt ihr nie aus dem Haus. Na, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Sache. Mhm.
1: Unsere Worte sind die Schienen, auf denen unsere Kinder den Rest ihres Lebens fahren. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt einem, es also musst du es andersrum denken. Das ist eben oft der Spaß im Conscious Parenting. Na, das ist
0: gerade viel Druck, den du ausgesprochen hast und das werde ich nie wieder los. Nein, 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 pass auf. Nein, pass auf ich habe alles falsch gemacht. Nein, wenn wir unserem Kind
1: mhm. jeden Tag in der Früh sagen, mhm. du bist zu so langsam, du weiter. Mhm. Dann denkt dieses Kind nach spätestens einem Jahr von sich, ich bin zu langsam, ich tue nicht weiter. Ja? Mhm. Mhm. Und damit prägen wir unser Kind. Und das ist ur, ur schwierig, vor allem eben in Situationen wie der Früh, Eben zu schauen, wie kann ich mit dieser Situation umgehen und zu sagen, okay, pass auf, ich sehe, du wutzelst dich. Also ich mache das zum Beispiel Trick eben. Ich beschreibe dann immer, was ich sehe, um mich auch selber zu fangen und eben diesen berühmten Schritt zurückzugehen. Und dann sage ich, okay, Kind, ich sehe, du wutzelst dich ähm, gerade am Badezimmerboden. Wir haben es eilig, dann den Kontext erklären. Wir müssen zur bestimmten Zeit im Kindergarten sein. Und jetzt putzen wir Zähne, dann machen wir das, dann machen wir das, weil wir müssen jetzt gehen. Ich sehe, du hast keine Lust oder bist müde oder was auch immer. Komm, ich helfe dir. Wir schaffen das zusammen. Hm. Und dann kann man eben individuell auf das Kind eingehen. Ist das ein Kind, das auf Wettkämpfe hm. gut anspringt, dann kann man sagen, schauen wir mal, wer als Erster angezogen ist. Oder man kann eben die, die Klassiker, Ja, der Erfolg des Morgens liegt in der Vorbereitung. Am Abend, ja. Das heißt, richte ich das Gewand schon her oder was kann ich denn vorher machen? Hängt auch davon ab, wie bin ich in der Früh. Mhm. Ja, und ich bin in der Früh eine Katastrophe. Darf man das dann abgeben, sagen, bitte mach du das, weil. Wenn das da, wenn das für den Partner okay ist, ist das wunderbar. Mhm. Ja. Wenn man eine, wie sagt man, da eine Lerche und eine Eule hat, dann macht die Lerche den Morgendienst und die Eule den Abenddienst. Weil der eine hat ist in der Früh noch nicht online und der andere ist am Abend schon offline. Ja, Natürlich kann man sich absprechen oder kann man eben auch sagen, du, ich habe heute oder morgen in der Früh einen wichtigen Termin, kannst du die Kinder bitte machen? Ich nehme meine Tasche und ich gehe. Ja? Man darf sich fein machen miteinander und natürlich auch schauen, können gewisse Dinge so aufgeteilt werden, mhm. dass es
0: einfach für alle Beteiligten passt. Mhm. Ähm, wenn ich als Elternteil, ohne es zu wissen, vielleicht ein recht forderndes Kind habe ja. und ähm, oder auch kein forderndes Kind habe, aber merke, dass ich trotzdem sehr oft sehr extrem ja. oder sehr empfindlich, ja. ich verwende dieses Wort jetzt einfach so, reagiere auf Situationen und gar nicht weiß, dass ich da vielleicht äh, zu empfindlich bin, was mache ich da? Also, weil Du beschäftigst dich in, in deiner Arbeit auch mit Hochsensitivität. Ja, genau. Und mit Hochsensitivität bei Eltern. Genau. Erklär das mal. Was ist das? Ich habe manchmal das Gefühl, okay, warum packst du das nicht? Das war jetzt gar nicht so schlimm und sind oft so Situationen, die harmlos sind, mhm. banale Alltagssituationen und über einen wahnsinnigen Stress und Emot Emotionen auslösen, die, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Ist Elternschaft so etwas, wo man draufkommt, dass man vielleicht hochsensitiv ist? Also, Hochsensitivität
1: ist ein, also Hochsensitivität und Hochsensibilität mhm. sind dieselben mhm. Sachen. Ne? Viele Leute sagen Hochsensitivität, weil es eben aus dem Englischen kommt von High Sensitivity und weil eben im deutschsprachigen Raum das Sensibelchen oft so ein bisschen vorbelastet ist. Mhm. Und grundsätzlich ist Hochsensitivität einfach eine Variation des Normalen, die eine, also die Elaine Aaron 1997 in den USA begonnen hat zu erforschen. Im Prinzip betrifft es so 15 bis 25 Prozent der Menschen, die einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, anders gestrickt sind. Und eine gewisse Sensitivität mitzubringen, ist etwas Wunderschönes. Und ich finde, heutzutage muss man da auch ein bisschen aufpassen, bin ich jetzt wirklich hochsensitiv oder bin ich einfach von den letzten drei Jahren mit Corona und was weiß ich nicht, was überspannt und überlastet. Mhm. Ja, und Hochsensitivität eben gehört zum Spektrum des Normalen dazu. Es ist keine Diagnose mhm. und damit ist eigentlich auch der Kernpunkt. Ich sage immer, alles, was für hochsensitive Mütter und Menschen lebensnotwendig ist, tut allen Menschen gut. Ja. Es gibt irrsinnig viele Tests online, wo man sich das anschauen kann, aber es ist eben keine Diagnose. Und Was unterscheidet trotzdem um, die Hoch Gefühlswelt? Hochsensitive Menschen haben im Prinzip, ebenso wie es Aaron Aaron erforscht hat, vier Kriterien. Mhm. Das ist einerseits die Tiefe der Wahrnehmung, dann, ähm, das heißt, wir nehmen mehr Details wahr in allen Sinnen ja, oder das Zweite ist eine gewisse Neigung zur Überstimulation. Das ist zum Beispiel ganz klassisch bei Kindern eine vulkanöse, emotionale Reaktion auf scheinbar gar nichts. Oder wenn eben Kinder in der Schule waren und dort so viel schon kompensiert haben und eingesammelt haben und zu Hause ist dann der große Ausbruch. Und dann haben hochsensitive Menschen natürlich eine sehr hohe, Emotionalität für beide Seiten, also für die positiven Emotionen, aber auch eben können auch zu Tode betrübt sein, weil sie sehr stark fühlen und sie sind sehr empfänglich für subtile Stimulationen und das kann eben einerseits das Kratzen der Kleidung oder eben bei Kindern ein Klassiker, die Socken ja, mhm. oder eine Naht oder auch, dass man sich nicht auf die Hausübung konzentrieren kann, weil die Fliege so laut summt oder weil das Licht stört oder bei Kleinkindern bemerke ich ganz oft, dass es so eine Textursensibilität bei Essen ist. Ja, dass entweder Bröckeliges nicht geht oder äh, da ist jeder äh, anders gestrickt und da gibt es kein Profil, das zu 100 Prozent sozusagen zu erfüllen ist, sondern das ist eben auch ein sich bewegendes Spektrum, das mit sehr viel Menschlichkeit gefüllt ist. Ist man ähm, von an ja. hochsensitiv? Genau, das ist eine, das ist eine Veranlagung, die mhm. auch eine erbliche Prädisposition hat. Mhm. Ja, hat, man da einfach eine, hat man da einfach feinere Sensoren? Ja. Oder? Mhm. Und zum Beispiel ein Ding, eben diese hohe Empathie, mhm. ähm, die die Hochsensitiven mitbringen, ist ähm, das sind sehr oft Menschen, die extrem gut sozusagen soziale Ströme lesen können und die sich extrem gut und schnell anpassen. Und die eben unausgesprochene Wünsche so wahnsinnig gut erfüllen, weil sie es so fühlen. Mhm. Und das sind eben ganz oft Menschen, die sich selber für die Wünsche der anderen vergessen, mhm. ja, weil sie das eben so stark fühlen. Und da ist eben ein Punkt, der total wichtig ist für Hochsensitive, dass sie eben wissen, dass sie sind, dass sie lernen, diese Dinge, die sie vielleicht immer schon gefühlt haben und eben weil Hochsensitive, ich sage jetzt mal 20 Prozent der Bevölkerung sind, das heißt, es waren immer acht von zehn waren anders mhm. und den zweiten haben wir oft nicht erkannt, weil Hochsensitive so wahnsinnig gute Chamäleons sind, die erkennen die Strömung der Gruppe und gehen sozusagen mit, ja. Und deswegen, weil ich habe mir immer gedacht, na, ich meine, okay, aber wenn da jetzt zwei von zehn sind, dann müsste ich doch den anderen finden. Mhm. Ja, und Das tun wir aber oft nicht, weil eben in der Gruppendynamik, die
0: so wahnsinnig anpassungsfähig. gut anpassungsfähig sind. ja. 20 Prozent ist doch eine hohe Zahl. Also die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass vielleicht auch mein Kind ja. oder eines meiner Kinder ja. hochsensitiv ist. Und wenn ich das weiß, fällt es mir als Eltern dann wahrscheinlich leichter, so extreme Situationen einfacher oder bewusster und damit einfacher äh, zu handeln und damit umzugehen. Wie schaffe ich das oder schaffe ich das ähm, durch deine Coachings?
1: Ja, im, und das, das ist eben sowas, was was mich so sehr amüsiert hat. Einer der Grundsätze von Conscious Parenting, habe ich eben vorher gesagt auch, ist, den anderen zu sehen, so wie er ist. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt eben nicht ein Schema F an das ist gut, das ist böse, das so musst du sein, so musst du dich verhalten oder so muss unser Leben sein. Ja? Wenn ich den anderen sehe, wie, ich, wie er ist und sehe, okay, dieses Kind ist so, dieses Kind ist so, dann wird es lustigerweise irrelevant, ob man hochsensitiv ist oder nicht, weil ich automatisch dich als Menschen sehe. Ja? Dann brauche ich keinen Pickel. Ja, dann braucht man keinen Pickel. Und wenn eben Eltern in der Lage sind, Kinder sozusagen dahingehend zu begleiten, dass ich sage, okay, du tickst so, du brauchst Mal eine Pause, das ist nämlich ein wichtiger Punkt eben für Hochsensitive, dadurch, dass sie so viele Eindrücke einsammeln, brauchen sie Pausen, um diese zu verarbeiten. Ja. Und das ist irgendwo, finde ich, ist das so diese, oder das ist so, da, es, solche Sachen amüsieren mich einfach unglaublich, weil ich so lustig finde in der Theorie, eben Hochsensitivität gibt, sie ist wissenschaftlich, ähm, Bewiesen eben Elaine Aron ist a Research Psychologist und ich kann alle Bücher von ihr sehr empfehlen. Sie hat eben auch geschrieben, dass hochsensitive Eltern oder das hochsensitive Kind und hochsensitive Menschen in Beziehungen. Also sie hat da, ich glaube mittlerweile fünf oder sechs Bücher geschrieben, die auch schon auf Deutsch übersetzt sind. Ähm, und Wissen ist der Schlüssel. Und gleichzeitig mhm. ist es einfach, wir sind halt so ja, und man lernt sich kennen und wenn ich eben dieses Kind vor mir habe und glaube, es ist so,
0: dann gehe ich damit einfach um. Wenn ich um. das noch nicht kann, aber gerne lernen möchte, wie kann ich das und welche ähm, welche Arten von Coachings bittest du als Conscious Parent Coaching an, wenn jetzt Leute zugehört haben, die sagen, das, okay. das hört ja. sich super an und vielleicht wäre das etwas für
1: mich und meine Familie. Ja. Also ich arbeite eben im 23. Bezirk in meiner Praxis und biete da eben sozusagen die 1-zu-1-Coachings an. Und ich biete auch immer wieder Webinare an, wo, wo es hauptsächlich eigentlich um Elternbildung geht, mhm. weil ich eben auch erkannt habe, dass viele Eltern, die sich für Conscious Parenting interessieren oder die eben eh schon so achtsam sind mit ihren Kindern, dass die oft gar nicht jetzt so ein großes Problem haben, dass sie sagen, ich gehe jetzt zum Parenting-Coach. Ja, aber dieser Austausch oder auch Wissen zu bekommen, ist wichtig, weil eben das ist dieser Segen und der Fluch unserer Generation. Das Internet ist voll mit allen möglichen Elterninfos. Aber wie kann ich denn herausfinden, was ist gut und was ist nicht gut? Oder was ist qualitätvoll? Mhm. Ja, und das ist eben das, was ich anbiete. Mhm. Und das möchte ich ab Herbst, ab September bis November auch eben, ich habe es jetzt in, in, in meinem Konzept, heißt es einmal Wartungsintervall. Ja. Weil ich finde, es geht so viel auch in dieser Zeit, in der wir sind, so viel darum, wie gehen wir mit uns selber um und eben, was muss ich denn wissen und habe ich wen zum Reden? Mhm. Ja. Und das möchte ich da eben auch online anbieten. Ab September, Oktober. Genau. Gibt es auch mehr um, Online-Kurse? Genau, ich bitte immer mal wieder Webinare an, eben zum Thema Hochsensitivität oder was ist Conscious Parenting und eben eins zu eins in der Praxis, wenn es irgendwas, wenn es kracht. Okay, also wenn es kracht. <lacht> ja, oder auch wenn man, es war ganz entzückend, da hat mich mal eine Dame gefragt, stehen Sie denn auch zum philosophischen Diskurs zur Verfügung? <lacht> weil sie gerne einfach, weil sie weiß, sie macht sich manchmal ihre viele Gedanken über über Sachen und sie braucht wen, mit dem sie drüber reden kann. Ja, und das ist eben ähm, Conscious Parenting oder ich bin keine Therapeutin, Ja, ich mhm. bin Coach, ich bin in der Elternberatung. Und wir haben es eben in unseren Köpfen meist so drinnen, ich darf nirgends hingehen, um Hilfe zu bekommen oder das Problem ist nicht schlimm genug, um zum Psychologen zu gehen, da muss man mhm. ja auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist hilfreich, mit jemandem zu reden, der eben sein Innenleben nicht auf den anderen projiziert. Mhm. Weil oft ist es ja so, wenn man zur Freundin oder zur Mama geht oder zu irgendwem, dass der einem empfiehlt, was er selber tun würde. Und das ist ja ganz oft einfach… Also er empfiehlt aus dem Autopiloten heraus. Genau, aus, er empfiehlt aus, 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 dem, aus seinem Rucksack, aus seiner genau. Brille, was er tun würde. Und das ist ganz selten, dass man jemanden trifft, der eben schaut, okay, wer bist du denn da? Wo bist du in deiner Lebenssituation und was ist dann eigentlich die Lösung,
0: die du suchst? Und das ist eben... Also auch sich Rat von Freunden oder von der Mutter, vom Vater zu holen, ist, ist sicher super. super und legitim. Ja. Aber wenn's, äh, wenn es... Manchmal nicht hilfreich. Manchmal nicht hilfreich. <lacht> und wenn es dann kracht, dann darf es... Es darf ja auch krachen. Ja. Und dann darf man sich auch äh, eine Lösung suchen.
1: Ja, und etwas, was ich auch immer ganz lustig finde... Ähm, was viele Leute nicht wissen, wenn es mir oder wenn es einer Person in einer Beziehung bei, zu einem gewissen Thema vielleicht nicht gut geht, mhm. darf diese eine Person wohin gehen und darüber reden. Dazu muss man nicht sofort in Paartherapie gehen, sondern ich kann sagen, pff, mich belastet Situation XY mit meinem Partner und ich gehe jetzt wohin,
0: weil ich will, ich will mich damit beschäftigen. Ich will das so nicht mehr fühlen. Ja? Also bewusst sagen ich packe das so nicht, ja. ich mache jetzt mal, ich arbeite an mir ja. und wenn du möchtest, komm mit auf den Weg.
1: Ja, und es ist ja eben, dadurch verändert man es meist und es ist ganz mhm. oft eben auch sozusagen die klassische Familienkonstellation, dass die Frau Informationen beschaffen geht und das dann vielleicht auch zu Hause mit
0: dem Partner teilt. Ja. Das ist so der Klassiker. Die Frau informiert sich, so wie du, vier Jahre lang. Ja. Und daraus ist dann Conscious Parenting geworden. Ja. <lacht> ja. Super. Ich äh, bedanke mich sehr bei dir für dieses sehr ausführliche und total informative äh, Gespräch. Wir haben zwei sehr große Bereiche aufgemacht. Ja. Ähm, und ähm, für viele, auch für mich, auch ein, ein neues äh, Thema, einen neuen Zugang zur Elternschaft ja. Äh, geschaffen. Ja. Also ich gehe mit Erleichterung aus diesem Gespräch, weil ich weiß, es ist nicht alles in meiner Hand, aber ich kann trotzdem vieles in die Hand bewusst nehmen. Ja, und das ist eben eines, was ich vielleicht noch zum
1: Schluss mitgeben möchte, ist eben, was wir auch in unserem Vorgespräch gesprochen haben, die Eltern machen den Rahmen für die Familie. Und wenn wir etwas in der Familie verändern wollen, machen die Eltern den ersten Schritt. Ja, und der ist immer quasi in uns hinein, und das ist friedvoll, das ist ohne Streit, das ist einfach nur mal schauen, was geht da eigentlich ab. Und ist sehr oft auch urlustig. Ja. Also da muss ich immer auch sagen, weil diese innere Arbeit hat immer so diesen Beigeschmack oder dieses Vorurteil, ja, dieses Image von Uch, da will ich nicht hinschauen. Mhm. Und
0: es kann aber urlustig sein. Und vielleicht macht man das auch zu zweit. Dann ist es noch ja. lustiger. Ja, also, the More the Marrier. Ja. Ein <lacht> Schritt nach innen und zurück und dann ja, geht es mehrere genau. nach vorne. Ja, <lacht> ja. halt zueinander, aufeinander zu. So, liebe ja. Stefanie, vielen, vielen Dank. Danke. Danke dir für die Einladung. Das war Muttis kaputt. Bis zum nächsten Mal. Kinder sind super. Kinder sind so toll, aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana.
1: Missing Link